0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Deux millions de personnes attendues dans les rues de Londres ce lundi pour des funérailles historiques. Un
1: événement qu'Elisabeth avait elle-même préparé dans les moindres détails. À part la date de ses obsèques, la reine, vous l'entendrez, avait tout prévu. À suivre également dans ce journal, cinq ans après la mort de six collégiens dans une collision entre un bus et un TER dans les Pyrénées-Orientales, le procès de la conductrice du car s'ouvre aujourd'hui. Des réfugiés pour repeupler les Campagne française, l'idée lancée par Emmanuel Macron Est loin de faire l'unanimité Et bien justement, faut-il favoriser l'accueil des étrangers En zone rurale, nous en débattrons à 8h20 Le basket noble battu en finale de l'Euro Hier soir par l'Espagne Et puis notre série depuis le Qatar à deux mois du mondial de foot Pour tout savoir sur les dessous de la compétition
2: Juste après le journal, Cyprien Cini. Bonjour Cyprien Bonjour
1: à tous oui, Votre
2: surf aujourd'hui
1: Oui,
0: les soutiens de Didier Raoult Qu'on n'entend plus alors que c'est le grand ménage à l'IHU
2: A tout à l'heure
1: et elle ce sera sans aucun doute l'une des images marquantes de cette journée historique Georges 9 ans et sa sœur Charlotte 7 ans les deux aînés de Kate et William qui défileront tout à l'heure derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère les obsèques d'Elisabeth débuteront à 11h lorsque le cercueil quittera le palais de Westminster Marie Billon vous êtes notre correspondante à Londres ce qu'il faut savoir c'est que l'on prépare cet événement la reine elle-même le prépare depuis le début des années 50 ce qui veut dire qu'à peine couronnée elle réfléchissait déjà au, au jour où elle disparaîtrait oui,
2: c'est une tradition hein, dans la famille royale de préparer ses obsèques bien en avance. On se souvient que le prince Philippe avait lui-même dessiné, par exemple, son corbillard Land Rover. Eh bien, Elisabeth II, elle, a dessiné sa jaguar, celle qui porte son cercueil depuis l'Écosse. Elle a des vitres spécialement grandes pour permettre au cercueil d'être le plus visible possible lors des processions. La voiture est couleur rouge, clarée, royale, la couleur du vin, clarée, la même couleur que le véhicule officiel utilisé pour les visites d'État. Et Elisabeth II a aussi choisi le rythme de sa messe funéraire, comme l'a expliqué sur la BBC l'archevêque Djorg, maître de cérémonie.
0: La reine ne voulait pas d'une cérémonie longue et ennuyeuse. Ce qui est prévu, c'est d'être transporté, élevé par cette cérémonie.
2: Le service commencera par un rappel, c'est ici même à Westminster Abbey que la reine a connu l'un de ses jours les plus heureux, son mariage avec le prince Philippe il y a plus de 70 ans. Sera chanté aussi son hymne préféré, Dieu est mon berger. La reine aimait beaucoup la musique, elle était réveillée chaque matin au son de la cornemuse et c'est Paul Burns, son 17 e joueur de cornemuse officiel, celui qui a réveillé Elisabeth II le 8 septembre dernier, quelques heures avant son décès, qui jouera aujourd'hui la complainte finale à Westminster ainsi qu'à Windsor au moment où le cercueil sera mis dans le caveau familial.
1: Une petite question rapidement, Marie, est-ce qu'on a une idée du coût de ces funérailles non, la note n'a pas
2: été euh, publiée euh, elle coûtera certainement des millions hein, en cérémonie et en sécurité, mais elle devrait aussi ramener des millions. Le Jubilé par exemple, une occasion certes plus joyeuse, avait rapporté l'équivalent de plus de 400 millions d'euros. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui à Londres, donc les recettes devraient être bonnes rassurant peut-être un peu ceux qui estiment qu'on dépense beaucoup trop en royauté pendant une crise du coût de la vie.
1: Merci Marie Billon, grâce à vous et aux envoyés spéciaux de RTL nous allons vous faire vivre cette journée historique. Dès hier, des chefs d'État et de gouvernement du monde entier se sont recueillis, non Devant le cercueil d'Elisabeth, Joe Biden notamment et son épouse Jill, Emmanuel Macron aussi avec Brigitte, le couple aperçu quelques heures plus tard dans les rues de Londres en basket, ce que n'ont pas manqué de noter les journaux anglais. Tous ont été invités à dîner à Buckingham, premier grand rendez-vous
0: diplomatique du nouveau roi Charles III. C'était il y a bientôt 5 ans, en décembre 2017, une collision entre un bus et un TER provoquait la mort de six collégiens à Mias dans les Pyrénées-Orientales.
1: 17 autres ont été lourdement blessés sous la violence du choc. Le car a été littéralement scié en deux. La conductrice est la seule aujourd'hui à comparaître, poursuivie pour homicide et blessures involontaires. Les juges la soupçonnent d'avoir franchi la barrière de chemin de fer alors qu'elle était baissée. Elle, à l'inverse, maintient depuis le départ que cette barrière était levée. Suzanne a perdu son petit-fils Jonas dans l'accident. Elle attend aujourd'hui... Des réponses.
3: Plus personne n'est comme avant. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de Jonas.
0: Et là, vous m'avez donné rendez-vous ici au, au passage à niveau.
3: Je là, on bouge bien. Tu en temps, me recueillir. Là, maintenant, les barrières s'activent. Alors, est-ce que vous croyez que le train qui arrive là, il voit que la barrière est baissée Je ne veux pas que les gens soient punis mais que certaines personnes se remettent en cause.
0: Mais à ce procès, il n'y aura que la conductrice sur le banc des accusés
3: ben Oui, malheureusement.
0: Non. Vous l'appelez Nadine, justement, la conductrice
3: Oui, parce que je l'aime bien. Je ne veux pas que tout soit tourné contre elle. Nadine elle n'est pas complètement responsable. Respons c'est un accident. Pour Nadine, on dira que c'est un accident.
1: Un propos recueilli par Patrick Tégéraud. En Gironde, un nouvel incendie s'est déclaré hier, cette fois sur le bassin d'Arcachon. 350 personnes ont été évacuées à titre préventif. Hier soir, les pompiers étaient parvenus à contenir les flammes. Et puis en Dordogne, il y a un homme qui tentait de mettre le feu dans un champ de maïs Ça a été stoppé dans son action par des témoins. C'était samedi soir, interpellé ensuite par la gendarmerie. Il s'agit d'un ancien pompier volontaire, ivre au moment des faits. Dans l'actualité également, cette annonce ce week-end du ministre de la Santé, les Français se verront bientôt proposer trois consultations médicales gratuites à trois âges différents de leur vie, 25, 45 et 65 ans. L'idée, selon François Brown, est de suivre le fameux précepte « mieux vaut prévenir que guérir » et c'est bien l'objectif affiché Virginie Garin avec ces trois visites offertes par la Sécurité sociale. Oui, la première donc sera à
2: 25 ans. là Cette consultation servira à faire le point sur les vaccins, à savoir si le jeune patient fait suffisamment d'activités physiques à détecter d'éventuelles addictions ou même des difficultés liées au début de la vie professionnelle. On lui expliquera aussi le principe du médecin traitant. À 45 ans, la consultation sera axée plutôt sur le dépistage des cancers du sein, du côlon ou de la prostate et permettra de faire un bilan sur l'activité physique et d'éventuels problèmes de santé mentale. Et puis à 65 ans, le médecin parlera avec son patient de prévention pour éviter ou retarder la perte d'autonomie, de dépistage des cancers ou d'autres maladies. Ces consultations seront gratuites et donc vous devriez recevoir une lettre de votre caisse d'assurance maladie si vous êtes dans cette tranche d'âge dès l'année prochaine.
1: Virginie Garn.
2: Mieux répartir les réfugiés en les installant notamment dans les zones rurales. La proposition d'Emmanuel Macron met le feu aux campagnes. On en discute dans un instant.
0: 8h07. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à... RTL Matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza et on reparle de l'accueil des réfugiés en France avec cette question posée par Emmanuel Macron doit-on mieux les répartir sur l'ensemble du territoire Ce qui permettrait
1: selon le chef de l'État, de rendre cet accueil plus humain, plus efficace ce qui aurait aussi pour conséquence d'aider à maintenir une population dans les zones rurales de manière à conserver les écoles et les collèges ouverts. Des réfugiés pour peupler les campagnes l'idée est loin, très loin de faire l'unanimité. Nicolas Burnan.
0: Selon l'INSEE 7 millions d'immigrés vivent principalement en Ile-de-France, dans le sud ou le Grand Est. Le président Emmanuel Macron veut intégrer plus vite et mieux par la langue et le travail. Mais cette initiative est déjà fustigée par la droite et l'extrême droite. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, demande d'arrêter l'immigration de masse qui mène au désastre. Éric Zemmour dénonce un grand remplacement en marche, le tout dans un contexte de réticence locale, dans les côtes d'Armor. Par exemple, les élus de la commune de Calac se déchirent depuis des semaines sur un projet d'accueil de réfugiés. Marine Le Pen surfe sur la vague. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale prévient, elle combattra dans l'hémicycle toute nouvelle loi relative à l'immigration. Nicolas Burnand. Faut-il favoriser l'accueil des étrangers en zone Oral, nous débattrons de cette question dans une dizaine de minutes.
1: 8h10 sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. Une nouvelle semaine et nouvelle série consacrée au Mondial de football. La deux mois du coup d'envoi. Tout ce que vous devez savoir sur cet événement international qui se déroulera au Qatar à partir du 20 novembre. Sept jours, sept reportages tournés sur place par Nicolas Georgereau. Et on s'intéresse ce matin à un sujet qui fait beaucoup parler, qui motive d'ailleurs certains boycotts, les conditions de travail des ouvriers immigrés engagés sur ces chantiers pharaoniques.
4: Partout, dans Doha, nuit et jour, ces chantiers innombrables et ces travailleurs qui essaient tant bien que mal de se protéger du soleil et de la chaleur. L'abandon il y a trois ans de la kafala, ce parrainage, cette tutelle par un employeur et l'instauration d'un salaire minimum il y a cinq ans restent insuffisant aux yeux des ONG. Ravi Kumar est conseiller pour le comité suprême qui chapote l'organisation de la Coupe du Monde.
0: Rien dans le monde n'arrive en un claquement de doigts. Rome, Combien de Barcelona, temps il a fallu à Rome, Barcelone ou Londres Les médias sont les nouveaux tribunaux, on doit l'accepter.
4: Autour de Doha, on aperçoit ces cités dortoirs qui accueillent pour certaines 80 000 ouvriers, des petites villes dont il est interdit de s'approcher. L'émir Tamim Maltani l'assure dans son interview au magazine Le Point. Nous punissons quiconque maltraite un employé. Le pays fait attention, indique cher Yassan Bin Jabor, membre de la famille royale. Tout le monde va nous
0: regarder, tous les regards seront braqués sur nous c'est très important, on sera une attraction. Dans
4: une enquête mondiale commandée il y a peu par Amnesty International, les trois quarts des personnes interrogées pressent la FIFA d'utiliser les recettes de la Coupe du Monde pour indemniser les travailleurs immigrés. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Le football en France, ce week-end, c'était la huitième journée de Ligue
1: 1. Hier soir, Paris a battu Lyon 1-0 grâce à un but de Messi au classement. Le PSG reste donc leader devant Marseille qui a fait match nul 1 partout face à Rennes. Lens quitte le podium après son nul 0-0 à Nantes. Lorient grimpe donc sur la troisième marche. Et puis en basket, la déception hier soir pour nos bleus qui doivent se contenter de la médaille d'argent à l'euro. Battue par l'Espagne qui s'offre un quatrième sacre des fêtes
0: 88 à 76. Oui,
1: 9 ans que le crooner aux 75 millions d'albums vendus n'était pas venu chez nous. Il a sorti son 9e disque il y a quelques mois. Et c'est une info que vous révèle RTL ce matin. Il chantera dans la plus grande salle d'Europe, Paris, La Défense Arena, le 24 mars prochain.
4: There's no one there to drop you
1: la reprise de Make You Feel My Love de Bob Dylan, extrait du dernier album de Michael Bublé.
2: Et puis vous, vous vouliez nous signaler, Dominique, cet accident de la route euh, insolite aux États-Unis.
1: Oui, je vous le dis d'emblée, il n'y a pas de blessés, ce qui nous permet d'en de, rigoler. Ce matin, ah. c'est un semi remorque qui s'est couché en travers de l'autoroute dans l'Oklahoma, mm -hmm. déversant dans sa chute sa précieuse cargaison des milliers de vibromasseurs éparpillés sur la route, de couleur rose fluo, bien visible du ciel. L'accident a été commencé en direct par hélicoptère depuis les chaînes de télé locales comme ça se fait souvent aux états unis et écoutez, c'est assez drôle la gêne du reporter là-haut dans son hélico
2: Jim, pouvez-vous nous dire ce qui est étalé partout sur la route euh,
1: Non, 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 je peux pas vous le dire
0: euh, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de blessés et puis, peu importe ce que c'est en fait il y en, il y en a plein sur la route ça va prendre des heures pour tout enlever <rire>
1: Voilà, pas très à l'aise